0: Somos Remar Radio, Diez años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres.
0: Rema radio impactando tu vida con poder. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas.
2: La palabra de Dios reforma. El rey Asa, después de haber derrotado a Zira y a su ejército, volvió a Jerusalén victorioso. Puede encontrar el relato allí en Segunda de Crónicas, capítulo 15. Quizás pensaba que su trabajo se había completado y era tiempo de descansar. Pero la reforma no se había completado. Era necesario seguir trabajando con y para la nación. Por eso, Dios levantó al profeta Azarías para encontrar al rey Asa, quien regresaba de la guerra, con el propósito de felicitarle y animarle a seguir con la tarea que tenía entre manos. Si él seguía mejorando la condición espiritual de la nación, Dios lo recompensaría aún más. Cuando Asa oyó la palabra de Dios en labios del profeta Azarías, se armó de valor, y quitó todos los ídolos abominables en toda la nación, reparó el altar de Dios que estaba frente a la entrada del templo, convocó a toda la nación a reunirse en Jerusalén para ofrecer sacrificios y jurar fidelidad a Dios, quitó a su abuela Maaca del cargo como promotora de la adoración a la diosa Acera, destruyó la imagen de Acera y devolvió al templo de Dios la plata, el oro y otros objetos que él y su padre habían dedicado a sus ídolos, de manera que la Palabra de Dios produce cambios y mejora la vida de una persona y de una nación. La Palabra de Dios nos anima y nos exhorta a evaluar nuestra vida y a abandonar los pecados que aún existen en nosotros. Mejorar nuestra vida, ¿sí? Por lo tanto, debemos leer, oír y estudiar la Palabra de Dios, meditar en ella y cumplirla. La Biblia, la Palabra de Dios... Mejora, santifica nuestra vida. Meditación escrita por Fabio Zemillachali, Guatemala.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Mientras que los miembros de los grupos de oración de RTM Mujeres de Esperanza en Malawi se vuelven a ti, oh Señor, por favor, dales sabiduría y oportunidades para comenzar negocios para sostener a sus familias sus iglesias y el desarrollo económico del país Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por whatsapp al signo de más,
4: 598-91-610-610. Aliento de Dios para mi familia.
5: Conduce a tus hijos a relacionarse con Jesucristo. La tarea de educar es tuya. ¿Qué tal? ¿Sabías que para el Señor Jesucristo tus hijos son muy importantes? Leamos Marcos capítulo 10 versículo 16 para conocer cuál fue la actitud del Señor Jesucristo con la generación infantil. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Eres de los padres o madres que piensa que sus hijos al crecer ¿Deben elegir lo que les convenga? ¡Sorpréndete! Su naturaleza innata los moverá a elegir lo malo. Eso hacemos todos. Para que escojan lo bueno, se necesita la enseñanza constante de la Palabra de Dios, así como grandes dosis de amor. Muchos niños y adolescentes están creciendo en hogares sin el conocimiento de Dios. Los padres viven tan afanados por pagar colegiaturas, comprar ropa y hasta lujos, pero se han olvidado de proveerles lo más importante, conocer y amar a Dios. Con mucha razón, los padres reciben recados de la escuela o avisos de la policía, porque alguno de sus hijos infringió las leyes y causaron daño. ¿Qué padre o madre, en su sano juicio, pueden estar orgullosos ¿De un hijo o una hija irresponsables? Ninguno. Por eso, estimados padres y estimadas madres, desde temprana edad tus hijos deben conocer a Dios, porque el mundo ha diseñado propuestas de comportamiento amoral e inmoral. La ideología de género es una propuesta que claramente desafía la soberanía de Dios. ¿Quieren hacer de la tierra un lugar placentero como si fuera el último destino? ¿Quieren pelear con el Todopoderoso? Están equivocados Ese rostro de libertinaje conducirá al desastre de una familia y al de todo un país Un gobierno que no diseña un esquema de valores fundamentales a partir de la palabra de Dios se autodestruye los adultos tenemos la responsabilidad de entender la verdad de Dios, vivirla y mostrarla en nuestra casa. Solo así los niños y las niñas crecerán con fortaleza para diferenciar entre el bien y el mal y decidir por lo bueno. Jesucristo lo sabía y lo sabe. En su tiempo vivió muy ocupado en enseñar y sanar, pero dedicó tiempo especial para atender a los niños. Le irritó observar cuando los discípulos los alejaban de él. Entonces los acercó y los tomó en sus brazos y los bendijo. ¿No crees que eso quiere hacer el Señor Jesucristo hoy día? Tomar en sus brazos a cada uno de tus hijos para bendecirles, para que escojan lo bueno, lo piadoso, lo verdadero, lo útil, lo que honra a Dios. ¿Ya te has dado cuenta? Que muchas personas insensatas y organizaciones sin escrúpulos están hablando de reeducar a los niños pero a base de sus criterios no de lo que dios dice en su palabra y el señor los va a juzgar por eso la crianza está en tus manos no permitas que los medios de comunicación la publicidad las redes sociales y ninguna persona extraña tome tu lugar siéntate con tus hijos explícales la palabra de Dios adoren juntos a Dios y cuando veas un mal comportamiento en alguno con paciencia explícales qué es lo que Dios ha diseñado para su vida y para toda la familia porque se trata de honrar a Dios para eso nacimos y para eso estamos aquí para honrar y dar la gloria a Dios ánimo salúdame a tus niños soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
4: Cada mañana al despertar. Tu
2: gran amor rodea mi corazón. Cada paso que yo doy. Cada paso que yo doy.
6: Hola, soy Dorothy. Dios, el Espíritu Santo, no solo concede dones espirituales, sino que los concede discretamente, de acuerdo a lo que Él considera que es mejor. A veces pensamos, bueno, puedo hacer esto y puedo hacer aquello, y Dios hizo esto por mí. Pero Dios nos conoce personalmente. Él sabe cómo fuiste hecho. Él conoce todo lo que tiene planeado para ti a través de los siglos. Por lo tanto, Él obra de acuerdo con lo que considera mejor. Y podrías decir, si tan solo pudiera cantar, ojalá tuviera este maravilloso don. Vemos a alguien con algún don y estamos celosos por ello. No entendemos que el don no es de esa persona. Es la expresión del Espíritu Santo obrando a través de varias vidas. Se dice que el Espíritu tiene una mente lo que implica pensamiento, propósito y determinación. Él es una persona. Dios, el Espíritu Santo, es una persona de la divinidad trina. Y de acuerdo con su plan, Él hace lo que piensa que es mejor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, leemos, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, Entiende que es asunto de Dios. Él quiere hacer a través de ti eso que ha planeado. No es lo que pensamos que será nuestra interpretación y presentación de vida que usaremos ante Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 27, leemos, "Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Él está obrando en ello. Permite que Dios sea Dios. Y aparta tus manos de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Él obtendrá la gloria eterna a través de ti. Si solamente permites que Dios haga su obra en ti a su manera. Eso es interesante porque en el versículo 7 leemos, Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Tenemos este problema todo el tiempo. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es como si las personas siguieran luchando, esforzándose y tratando de hacer que algo suceda. Y todo el tiempo esto proviene de una mente carnal en lugar de la mente del Espíritu. Me fascina el hecho de que Dios, el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida, es el Espíritu de la verdad. Durante muchos años en los cinco continentes tuvimos un programa de radio llamado El Camino de la Verdad donde mi esposo predicó la palabra de Dios. Me gustaba ese nombre. Así como Dios es amor, igualmente, el Espíritu Santo es la verdad. Él posee, revela, confirma, testifica, defiende y conduce a la verdad. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 6, leemos, Este es Jesucristo, el Mesías, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. En otras palabras, el Espíritu Santo, Dios, es el Espíritu de la verdad, y Él se opone al espíritu de error. Primera de Juan 4, versículo 6, nos dice, Nosotros somos hijos de Dios, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. De entre un grupo de personas que dicen haber nacido de nuevo, se puede discernir quiénes realmente son del Señor por su actitud hacia la palabra de Dios. Un hijo de Dios que ha recibido a Dios, el Espíritu Santo, automáticamente tiene hambre de la palabra de Dios, ama la palabra de Dios y es guiado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es su deleite, porque ella habla de Jesucristo. Al mismo tiempo, hay quienes no reconocen su necesidad de esto. Así ellos tendrán una forma de piedad, tendrán una religión. Pasarán por muchas ceremonias y podrán tener la pompa o la tranquilidad de la situación, pero no tienen el espíritu de la verdad obrando en ellos. Se adaptan a esto, pero no conocen el espíritu de error. No puedo advertir lo suficiente como para decir que estamos en un momento muy apremiante en el cual la iglesia de Jesucristo debe discernir qué proviene del espíritu de la verdad y qué del espíritu de error. Debemos separarnos de lo que proviene del espíritu de error, porque tenemos una responsabilidad ante Dios que es ir en pos del espíritu de la verdad. ¿Permitirías a Dios que realice una cirugía radical en tu propia vida, en tu propia situación? Escríbenos. Mi correo electrónico es dorothytransmundial.org. Oh, ¡Qué
1: lindo! Es tener la paz de Dios. corre la voz
0: los éxitos del ayer están aquí con máxima variedad en contenido
4: oh,
3: corazón pareciera que uno está en
0: retro music dinámica y diferente
3: oh, delante
0: del trono del señor
3: qué lindo
8: Remaradios. Me
9: llevas más alto, más alto, quiero ir, Me llevas más alto Estás
8: escuchando Rema Radio Transmitiendo quiero, desde Jalisco, me México
4: alto,
1: tu
8: Impactando tu vida con poder
0: Dios está por encima para bendecirte Abajo para sostenerte
8: Estás escuchando Rema Radio.
4: Mis pecados perdono. Transmitiendo
8: desde Jalisco, México.
4: por mí en
9: la cruz.
8: Impactando tu vida con poder.
9: Libertad.
0: Jesús, Jesús, Jesús.
1: Alto.
10: Este es el momento de la reflexión para hoy. Con usted. Cornelio Rivera
11: En la década de los 30, el inventor de un mini submarino para explorar las profundidades del océano descendió en el mar unos 900 metros. Para que la tremenda presión que el agua produce a esa profundidad no destruyera la embarcación, la construyeron con un espesor de acero de varias pulgadas. Es interesante que a esas profundidades Anden tranquilamente los peces sin necesitar varias pulgadas de carne y piel para resistir la presión. Las criaturas marinas se las arreglan con un sistema dentro de ellas que compensa la presión externa con una presión similar producida internamente. Hay ocasiones cuando los seres humanos descendemos a situaciones en las que la presión que se ejerce contra nosotros es imposible de resistir y sentimos que ya no aguantamos. Una difícil situación matrimonial, el dolor de hijos desagradecidos y desobedientes, angustia con una enfermedad incurable, falta de trabajo, pobreza, violencia que pone en peligro la vida, la desesperación de una vida sin prospectos de mejora y muchas otras circunstancias que pueden producir una presión imposible de soportar. Pero no tenemos varias pulgadas de carne y piel para resistir todo eso. Como los peces, nosotros también necesitamos algo que internamente compense y responda a la presión que amenaza apretarnos y deshacernos con lo que nos rodea. Cuando las personas en el primer siglo de nuestra era comenzaron a expresar su confianza en Jesucristo, también comenzó una intensificación de la presión en sus vidas, persecución, encarcelamiento y peligro de muerte. El apóstol Pablo les escribió a los cristianos en la ciudad de Éfeso y les dijo, Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No es un fortalecimiento externo del que Pablo piensa. Su petición a Dios era por fortaleza interior con su espíritu. La fortaleza para resistir las dificultades de la vida es la que se origina, en Dios, que opera en el corazón, la mente y el espíritu, y que se manifiesta en la actitud y conducta de las personas. ¿Tienes tú esa fortaleza?
10: Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio arroba reflexionparahoy.org.
4: Hola amigo, te saluda Johnny Erickson Tata. Mi esposo Ken es un experto pescador con mosca. Para tener éxito en la pesca, primero visita el arroyo para identificar el tipo de insecto que los peces locales prefieren. Luego saca de su caja de moscas una mosca que más se parezca a ese insecto. Ken me dice que se trata de engañar a los peces, ya que no son insectos verdaderos. La meta es atraer a una trucha crédula e inconsciente de la trampa. Y en cierto modo, el diablo actúa como pescador en busca. Él mira en su caja de tentaciones y elige una que nos encante, y luego nos la presenta, silenciosa y sigilosamente. El capítulo 5 de Primera de Pedro dice que el diablo merodea a los débiles. Oh amigo, amiga, no seas uno de los que caen la trampa. Cuando se trata de la tentación, huye.
12: Presentamos La Buena Semilla. Una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Lucas 12, versículos 13 a 15. Le dijo uno de la multitud a Jesús... «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo, «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?» Y les dijo, «Mirad y guardaos de toda avaricia». La reflexión de hoy se titula «La injusticia social». El tema de la repartición de las riquezas siempre es actual, se trata de un problema grande y permanente, ya sea entre los miembros de una familia, entre las clases sociales o entre los pueblos del planeta. Pero nosotros los cristianos, ¿debemos tomar partido por uno u otro en esta competencia por tener más que los demás? Quizás hoy diríamos al Señor de esta manera. Maestro, ¿Ves que mi vecino vive en el lujo? Dile pues que comparta conmigo. Pero la respuesta del Señor seguiría siendo la misma. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Esto significa que el Señor aprueba la injusticia? De ninguna manera. Pero por el momento su objetivo no es establecer la justicia en la tierra. Jesús no vino para juzgar, sino para salvar. Pero cuando venga para juzgar a los vivos y a los muertos, ¿quién escapará? Hoy es el día favorable para escuchar su llamado y aceptar su gracia. Mi amigo, aunque era el dueño de todo, Jesús vivió en la pobreza, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Ver segunda a los Corintios 8:9. ¿Con qué riqueza? El Señor ofrece gratuitamente el perdón de los pecados y la vida eterna a todo el que cree en Él. La gran riqueza del creyente es conocer al Señor Jesús. Dice la Biblia, Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Proverbios
10: Esto es La
7: Palabra para Ti Hoy.
13: Y La Palabra para Ti Hoy es Habla Contacto, escrita por Bob Gass. En Colosenses 4.6 leemos que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Si cuando hablas cometes errores a menudo, he aquí un remedio bíblico. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Fíjate en eso. Hablar eficazmente requiere que seas cordial al tratar con los demás. Y si bien la honestidad siempre es la mejor práctica, no es una licencia para decir lo que quieras, ¿sabes? Una de las destrezas más importantes que puedes desarrollar es la capacidad para tratar con los demás con tacto y sensibilidad cuando te encuentras en una situación difícil, es posible que digas, pero es que a veces uno necesita ser brutalmente honesto. Extender gracia y ser honesto no son mutuamente excluyentes. Puedes aprender a decir la verdad con tacto. La Biblia lo dice, la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Eso lo puedes leer en Juan 1, 17. Jesús no permitió que la cortesía y la bondad le impidieran decir la verdad, pero nunca lo hizo de una manera mezquina. Tampoco debes hacerlo tú. A veces decimos que estamos viviendo la verdad con amor, como dice Efesios 4.15, cuando la realidad es que lo que hay realmente en nuestro corazón es ira, frustración, desilusión, deseo de venganza. ¿Cuál es el remedio en esos casos? Antes de hablar, tómate un momento para repasar las palabras que piensas decir en tu mente y evalúa su impacto. Luego, decide obedecer la dirección del Espíritu Santo. Hacer esto te ayudará a desarrollar la disciplina emocional necesaria para suprimir los comentarios sin tacto.
0: en ww Diagonal Radios.
4: La Rema Radio.
12: con llama eterna que no se apagará. Y
0: adoración. Desde el
12: centro de todo eres Jesús. El centro
9: de todo eres Jesús.
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am. ¿Qué
9: quieres
12: criticar? Ajá. Lo que haces es juzgar. ¿Cómo? <risa> cuidado. Ten
9: cuidado. Uh -huh. Tú,
12: yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus errores resaltar. Nah, nah, nah. Rema Radio, transmitiendo Cuidados. desde
8: Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana. Rema Radios.
9: Dios que vive en mí!
8: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
14: Desde que Samuel ungió a David como rey, la vida solo se ha vuelto más dura para él, por lo que vuelve sus palabras hacia Dios. En el Salmo 17 afirma que sus labios están libres de engaño. Hemos visto su patrón de mentirle a Aquis, aunque eso puede considerarse aceptable según los estándares de tiempos de guerra. Pero David no dice ser moralmente perfecto. Dice que es inocente de las cosas de las que Saúl y probablemente otros lo han acusado. En este caso, Saúl es el mentiroso. David confía en que Dios vendrá a su rescate y reconoce formas útiles que Dios ya lo ha hecho. Él dice... En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Esto ha sido cierto para él con Naval y dos veces con Saúl. El versículo 10 en particular recuerda su encuentro con Naval. Han cerrado su insensible corazón y profieren insolencias con su boca. Afirma que los hombres mundanos a menudo ven beneficios en esta tierra. Tanto Saúl como Naval ciertamente lo vieron pero es todo lo que obtendrán. Ellos no tienen un tesoro eterno. David sabe que la presencia del Señor es el único lugar donde existe la verdadera plenitud. En el Salmo 35, las oraciones de David toman un giro militar. Él usa imágenes de batalla, algunas de ellas son literales, algunas son espirituales y algunas incluso pueden ser ambas. Por ejemplo, le pide al Padre que envíe al ángel del Señor probablemente dios el hijo a su rescate a veces cuando aparece el ángel del señor está ahí para dar protección contra los enemigos o como una fuerza en la batalla si bien es cierto que dios el hijo es gentil y humilde cuando camina sobre la tierra él también es un guerrero david habla de promesas de alabanzas futuras y se predica la verdad a sí mismo él sabe que Dios está atento a los necesitados y a los débiles, y el propio David ha demostrado características piedosas hacia sus enemigos cuando estaban enfermos y de luto. Pero ahora lo acusan falsamente, por lo que le pide a Dios que lo rescate. Si alguna vez has sido interpretado o tergiversado, probablemente puedas relacionarte con muchas de sus súplicas. Le pide a Dios que lo defienda de acuerdo con la justicia de Dios, no la suya, y por el nombre de Dios, no el suyo. David actúa con humildad mientras ora audazmente por justicia. Esto no es una contradicción, es confianza en el carácter de Dios. El Salmo 54 es sobre el encuentro de David con los habitantes de Sif quienes lo han expuesto dos veces a Saúl. ¿Será difícil para él servirles bien cuando finalmente los gobierne? ¿Será difícil no guardar rencor? En el versículo 5 dice, Y hará recaer el mal sobre mis adversarios. Por tu fidelidad, Señor, destruyelos. Parece que no solo quiere que sepan la verdad, sino que quiere que sean destruidos. Y por supuesto, algo de esto puede ser un lenguaje hiperbólico o exagerado, después de todo es poesía. Así que tenemos que tomarlo de forma abierta. El Salmo 63 irradia confianza en Dios a pesar que se abre con anhelo. Es probable que David esté viviendo en el desierto cuando escribe esto y dice Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Él cuenta los días en que no vivía en el desierto, cuando podía adorar a Dios en el santuario. Recuerda esos días con cariño y nostalgia. La mayoría de nosotros tenemos fácil acceso a las comunidades cristianas y alguna iglesia en cada esquina. Pero David no tiene idea de cuánto tiempo pasará antes que pueda adorar a Dios de la manera que la ley requiere de él, anhela el día en que puede participar en fiestas y ofrendas de sacrificios nuevamente, en lugar de ser un fugitivo y un desterrado. Vistazo de Dios David se aferra a Dios, porque aunque está lejos del tabernáculo, la presencia de Dios todavía está con él. En el desierto, cuando todo lo que Dios prometió parece imposiblemente distante, David sabe que Dios lo está defendiendo. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. 63.11 Su fe se fortalece, y sabe que estas tres cosas son ciertas. 1. Será el rey, porque Dios lo prometió. 2. Dios es confiable y digno de alabanza, y puedes apostar tu vida en eso. Y 3. Al final... Ese Dios digno de confianza y alabanza obrará justicia. En el páramo del desierto de David, él abre su boca seca para alabar a Dios. David sabe que él es donde el júbilo está.
3: La sinopsis
14: de la Biblia es presentada a ustedes gracias
8: a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares
3: alrededor del mundo cada semana.
10: ¿En qué ocasión decidiste rechazar o desobedecer a Dios? ¿Cómo te rescató Él y te sacó de esa oscuridad? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, Eclipse. La lectura se encuentra en Amós capítulo 8. «Levantaré el tabernáculo caído de David, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado». Tenía protección para los ojos, una ubicación ideal y postre. Junto con millones de personas en los Estados Unidos, mi familia observaba el raro suceso de un eclipse solar total, el cual causó una oscuridad inusual en la típica tarde brillante de verano. Aunque para nosotros fue divertido y nos recordó el increíble poder de Dios sobre la creación, a lo largo de la historia, la oscuridad diurna se considera anormal y premonitoria. Una señal de que no todo es como debería ser. Así lo entendió Amós, un profeta del periodo del reino dividido en la antigua Israel. Amós advirtió al reino del norte que sería destruido si el pueblo seguía alejado de Dios. Como señal, el Señor haría que se ponga el sol a mediodía y cubriría de tinieblas a la tierra en el día claro. Pero el mayor deseo y propósito de Dios era, y es, recomponer todas las cosas. Aunque el pueblo fue llevado cautivo, Dios prometió que un día repatriaría un remanente a Jerusalén y que levantaría sus ruinas y lo edificaría como en el tiempo pasado. Aún en lo más oscuro de la vida, como Israel, podemos encontrar consuelo en saber que Dios devolverá la luz y la esperanza a todos los que busquen al Señor. Dios mío, gracias por quitar la oscuridad con tu luz. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
7: Tome
4: unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
15: Dios es tan diferente a nosotros en muchas maneras. Por ejemplo, nosotros nos cansamos físicamente, pero Dios nunca se cansa. Nos desanimamos. No obstante, Dios, quien conoce el principio y el fin, nunca cede a nuestro desánimo. Escucha atentamente lo que voy a decir. Es importante, aunque un poco difícil de entenderlo. Si Dios tuviera necesidad de algo, significaría que Él es menos que completo. Pablo dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dios es igual ayer que hoy. El día de mañana Él no será más de lo que es hoy. Él es constante y no cambia. Obviamente, nosotros no somos así, lo que significa que Dios es diferente de nosotros en muchas maneras. No obstante, la Biblia dice que fuimos creados a su imagen. ¿Pero qué significa eso? ¿Usted se ve como Dios? ¿Piensa como Él? ¿Usted siente como Dios? En la historia de la creación registrada en Génesis, Moisés escribió, «Entonces Jehová, Dios forma al hombre del polvo de la tierra, sopló en sus nariz» aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Esa es la diferencia. Los animales tienen instintos, pero solamente usted, quien fue hecho a la imagen de Dios, vivirá por siempre al ser tocado por el Todopoderoso. Si bien es cierto que Dios no tiene necesidades físicas que deben ser suplidas, como es nuestro caso, no obstante, existe un anhelo en el corazón del Padre que puede ser descrito como una necesidad. Es el deseo de Dios para tener compañerismo con el hombre a quien creó. Fue por esta razón que Dios vino a la tierra, caminó y convivió con los hombres y conversó con su Padre en el jardín de Getsemaní. Este es el mensaje que hemos escuchado de Él y lo declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Es muy cierto, Dios es la respuesta a la necesidad de mi corazón, y el tener una estrecha relación con Dios satisface el profundo anhelo de mi alma.
4: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
1: Pan Dulce para la Vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
7: Jacobo de Hasser está entre los héroes desconocidos que pelearon con los japoneses en el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos no regresaron. Unos murieron, otros terminaron como prisioneros de guerra y vivieron en circunstancias bien difíciles. Jacobo fue uno de ellos. Su tiempo en la prisión fue cruel. Al principio, su corazón se llenó de odio para los guardias que les maltrataban. Pero al escuchar los himnos que cantaban algunos prisioneros desde sus celdas, preguntó, ¿cómo pueden cantar? Le contaron que Jesús le amaba y que fue a la cruz por él. Poco a poco la luz de Jesús entró en su corazón. Al fin fue liberado. La prisión, aunque fue una experiencia difícil, le sirvió para encontrar a Jesús. Recibió un corazón limpio, un amigo incomparable... Un poder transformador y consolador Más tarde regresó a Japón No para vengarse Sino como embajador del amor de Jesús
1: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
0: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tunin y Senor Radio La y en nuestra página web diagonal radios en
4: tu ser un dulce canto
8: búscanos en Facebook Facebook wwwfacebookcom mes www.facebook.com/diagonalremaradios
0: y me llena el corazón Estás conmigo La, la música que te relaja
4: Verme nacer. Tu palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí
12: Verdad, que me dio la
0: libertad. libertad Somos Remar Radio, impactando tu vida con poder Fue tu
12: cruz,
0: la cruz Rema Radios.
9: sean dadas al Dios que vive en mí.
17: ¿Te imaginas una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez?
18: El 13 de mayo de 2011, la hija menor de Georgiana tuvo un accidente. Se inclinó hacia atrás en su silla y cayó, golpeándose la cabeza contra el suelo. Inmediatamente la examinó y no encontró signos de lesión. No obstante, comentó el incidente con el pediatra y éste recomendó una radiografía en el hospital. Los rayos X revelaron una fractura, pero sin graves complicaciones. Georgiana volvió a casa agradeciendo a Dios por su cuidado y protección. Pero una semana después, de repente, unos inspectores de policía y trabajadores del Servicio de Protección de la Infancia se presentaron en su casa para investigar una denuncia por abuso infantil severo presentada contra ella por el hospital. De pronto, Georgiana y su esposo se encontraron que habían perdido la custodia de sus tres hijas. No había evidencias de abuso pasados o presentes en ninguna de sus hijas. No había factores de riesgo de abuso. No había lesiones previas. Todos los profesionales que examinaron a su hija descartaron la posibilidad de abuso. No obstante, durante nueve meses las autoridades solo permitieron a Georgiana y a su esposo visitas programadas para ver a sus hijas. Nunca olvidaré... La primera noche lejos de nuestras hijas, recuerda a Georgiana. Clamando a Dios, gritando de agonía, entonces algo sucedió, algo poderoso. Una calma y una calidez se extendieron por todo mi ser. De repente me di cuenta que Dios estaba allí, abrazándome junto a mí y furioso por la injusticia, llorando con nosotros, sus hijos. Nunca me había sentido tan protegida en toda mi vida. Además del ataque emocional, también sufrieron la enorme carga económica de la defensa legal, facturas médicas asociadas, asesoramiento y la pérdida de su trabajo, pues Georgiana trabajaba con niños. Finalmente, llegó el juicio en el tribunal de menores. El juez era considerado por todos como un juez justo y objetivo. Mientras estaba en el estrado, a menudo me sentía dolida, enfadada, molesta, derrotada, engañada, traicionada e indefensa, cuenta Georgiana. Pero todo el tiempo pude sentir a Dios conmigo luchando por mí. El cuarto día de juicio, el juez hizo una declaración que sorprendió a todos. Desestimó todo el caso por infundado, sin siquiera escuchar la defensa de los padres. Cuando me quedé a solas con mi marido, lloré. Recuerda Georgiana, dije gracias Dios, gracias por el privilegio de este padecimiento, por estar con nosotros en él y por brillar a través de nosotros. Cuando la batalla legal terminó y Georgiana recuperó la custodia de sus hijas, quedaron heridas que necesitaban atención. La mejoría más poderosa para nuestra recuperación fue el perdón afirma Georgiana, Hubiera sido imposible perdonar sin la intervención de Dios. Solicitaron una entrevista con el médico que puso la denuncia con la intención de evitar daños similares a otras familias. El hospital presentó sus disculpas por lo sucedido y reconocieron su error. «Cuando salíamos de la oficina, abracé al médico que nos denunció», cuenta Georgiana. «No tenía ganas de mostrarle amor a esa persona». Pero Dios sí, esta fue la sanidad y la reconciliación más poderosa que jamás yo haya experimentado.
19: ¿Te imaginas llevar tu hija al hospital porque se ha caído de la silla? ¿Volver feliz porque la radiografía muestra una lesión sin importancia? ¿Pero a los pocos días encontrarte a la policía en la puerta de tu casa con una denuncia por maltrato? ¿Te imaginas la angustia, la amargura y la confusión al ver que se llevan a tus hijos y te quedas, te quitan la custodia con la mayor impunidad del mundo sin causa alguna para tal atrocidad? ¿Te imaginas sentirte indefensa, desprotegida, desamparada, llorar ante Dios por tu dolor y de pronto sentir el abrazo de Dios y sus lágrimas acompañando las tuyas, de modo que una paz incomprensible llena tu corazón? ¿Te imaginas sentir esa paz a lo largo de toda la batalla legal, en medio de las dificultades económicas y los papeleos interminables, hasta que llega el juicio y el juez te da la razón y te devuelve a tus hijas? ¿Te imaginas perdonar al médico que puso la denuncia, abrazarle y sentir en ese momento la sanidad de las heridas de tu alma? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad de aquellos que perdonan como Jesús. ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio
17: producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
16: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
1: Han existido desde que el hombre cayó de la gracia de Dios y fue expulsado del Jardín del Edén hasta el día de hoy muchos fundadores de religiones, sectas, profetas, santos, el Santo Padre, etc. Pero ¿cómo podemos saber quién es el verdadero? ¿Cuál es la verdad? Tenemos, por ejemplo, a Confucio. Él vivió 500 años antes de Cristo. Él fue un gran filósofo y reformador chino. Se siguen aún muchas de sus enseñanzas en la China. Tenemos también a Buda, que vivió cuatro siglos antes de Cristo. Él fue un reformador religioso de la India y es seguido por millones en Asia. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos y Jesucristo? que es la verdad, el camino y la vida. Encontramos en Hebreos, en su capítulo número uno, en el primer versículo, lo siguiente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí vemos que el Señor Jesucristo dice la palabra de Dios, que Él es tan diferente porque Él es eterno. Él ha existido desde antes de la fundación del mundo. En Juan 17, 5 leemos, cuando Jesús está orando, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese o que el mundo existiese. Así es que el Señor Jesús es eterno. Pero además de que es eterno, que no tiene principio ni fin, Él es el Creador. Leímos en Hebreos capítulo 1, verso 1, por quien a sí mismo hizo el universo. Allá en la eternidad el Padre, a través del Hijo, creó todo el universo, los cielos y la tierra. En Hebreos capítulo 1, versículo 10, dice la palabra del Señor, Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Al levantar nuestros ojos podemos ver el sol, la luna y las estrellas. No alcanzamos a ver todas las galaxias, pero el Señor es el Creador de todas las cosas. Por lo tanto, el Señor Jesucristo no tiene punto de comparación, porque Él es eterno y Él es el Creador de todo. Confucio y Buda no lo fueron. Por lo tanto, mi amigo, el Señor Jesucristo tomó forma de hombre y vino con el propósito de llevar tus pecados y los míos en la cruz del Calvario. Y morir por nosotros. Por lo tanto es muy importante que hoy reconozcas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eterno y Creador. Pero sobre todas las cosas que Él es nuestro Salvador. Yo te invito a que si nunca lo has aceptado. Hoy acéptale. Para que Él venga a tu corazón. Te dé paz y descanso, salvación. Y el perdón de tus pecados. Acéptale con estas palabras. Jesús perdóname. Porque soy pecador. Gracias por haber muerto por mí, y hoy te recibo en mi corazón, como mi Salvador personal. Amén.
16: Esperamos que esta audición, un, un rayo, rayo de esperanza, desvazas. haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal, 11,200. Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
17: Tengo que decirles que me conmovió mucho la historia de Lincoln, él en realidad es un respetado pastor afroamericano a quien he tenido el privilegio de conocer. Un día me contó un poco de su historia personal, y es como las historias de tantos afroamericanos. Su padre era un aparcero, su abuelo era un esclavo. Y a la edad de 11 años, el abuelo de Lincoln fue separado de su madre y vendido en una subasta, y no volvió a ver a su mamá. Sorprendentemente, su abuelo no parecía sentir amargura ni enfado cuando le contaba a su nieto su infancia como esclavo. Pero sí le mostró a su nieto las cicatrices, aquellas que le infligió su amo. Y mi amigo nunca ha olvidado lo que el abuelo le dijo sobre esas cicatrices. Cada cicatriz, dijo, tiene una historia. Estoy seguro de que así fue. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, Cada cicatriz tiene una historia. Cuando el Hijo de Dios dejó el cielo y vino a la tierra, también fue golpeado. Él tenía cicatrices de sus golpes, y cada cicatriz cuenta una historia. Y tú y yo somos esa historia. Todo se trata de lo mucho que Él te ama. Dios habla de esto en nuestra palabra para hoy, en Isaías, versículo 3, en el Antiguo Testamento. Es una descripción de lo que Jesucristo pasó por ti y por mí. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Recuerda quién es este. Este es el Hijo sin pecado del Dios Todopoderoso, a quien la Biblia llama el Señor de la Gloria. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 8, en el Nuevo Testamento. Y Él fue traspasado, castigado... Y molido, no por algo que Él hubiera hecho, sino por todas las cosas que tú y yo hicimos. Porque Él vino a absorber el castigo por cada cosa mala que hemos hecho. Solo hay una cosa, que Jesús se llevó al cielo desde la tierra. Las cicatrices. La dueña de los clavos en sus manos y pies. Las que están ahí por lo mucho que nos ama a ti y a mí. Cada cicatriz tiene una historia. Las heridas de Jesús nos dicen, tus pecados requieren una horrible pena de muerte y yo he pagado ese precio para que puedas ser perdonado. No quiero perderte. Supongo que puedes ver por qué Dios nunca olvidará lo que haces con su Hijo y por qué es fatal depender de otra cosa que no sea Jesús para estar bien con Dios, a fin de ir al cielo. Tal vez has estado contando con tu conocimiento cristiano, o con tus antecedentes cristianos, o con tus conexiones cristianas, o con tu religión cristiana, o con algún ritual cristiano. Tal vez esperas espera lograrlo por lo religioso que eres, o por lo bueno que has sido. Pero si cualquiera de esas cosas pudiera llevarte al cielo, no hay razón de que Jesús hubiera pasado por lo que pasó por ti en la cruz. Su muerte es tu única esperanza del cielo. Tu única esperanza de ser perdonado. Y Él ha estado esperando que respondas a su amor durante mucho tiempo. Entregándote a aquel quien se entregó totalmente por ti. ¿Sabes que puedes hacer eso justamente donde estás ahora? Simplemente dile, Señor Jesús, gracias por lo que... Pasaste para pagar por todas las cosas malas que yo he hecho. Hoy te entrego el control de mi vida. Tú eres mi única esperanza. Y empezando desde ya, Jesús, yo soy tuyo. Finalmente puedes pertenecerle a Cristo. No solamente creer cosas acerca de Él. Fíjate, las cicatrices de Jesús cuentan la historia de lo mucho que te ama. Hay un viejo himno que lo dice muy bien. Lo conoceré, lo conoceré, como redimido a su lado me mantendré. Lo conoceré, lo conoceré, por la huella de los clavos
16: en sus manos. Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
9: En el arca, ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Oreb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 9 al 13. ¿Por qué motivo no desearías dedicar tiempo a estar con Dios? Dedicamos horas enteras en las redes sociales, mirando la televisión o las pantallas de nuestros teléfonos. Realmente, aparentemente, como que no se tiene alguna dificultad en dedicar nuestro tiempo en ir detrás de aquellas cosas. La verdad sea dicha. Satanás nos ataca más en el terreno de dedicar tiempo a estar con Dios de lo que lo hace en algún otro terreno de nuestras vidas cristianas. Por cierto, el diablo escogería sobremanera que participáramos en toda clase de labores religiosas a cambio de pasar tiempo con el Señor. El primer libro de Reyes, capítulo 8, nos ayuda a entender lo inimaginable que es dedicar tiempo en la presencia de dios el excepcional privilegio que se encuentra a la orden como seguidor de jesús de nazaret esta porción del antiguo testamento con relación a la construcción del templo físico de jerusalén lugar donde dios habitará para siempre gana una connotación totalmente nueva cuando lo lees a la luz del Nuevo Testamento. El templo de Jerusalén anticipa la morada de Dios dentro de los corazones de los creyentes en el Nuevo Testamento. El arca del pacto o arca de alianza simbolizaba en particular la presencia de Dios, el cenid de este templo tanto al ser dispuesto para su utilización como en la alabanza de salomón fue la instalación del arca del pacto en el mismo el arca contenía las dos tablas de piedra que moisés había colocado en ella o en otras palabras los diez mandamientos cuando tú la iglesia del señor Militas en la palabra de Dios, encuentras que el Espíritu de Dios amplía tu vivencia de la presencia de Dios. Está escrito, cuando los sacerdotes se retiraron del lugar santo, la nube llenó el templo del Señor. Y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Así que, en el momento que oramos, ven Espíritu Santo, estamos orando por un amplio sentido de la presencia de Dios entre nosotros. Esto es lo que acostumbramos mmm, saborear, catar, probar a menudo en el momento en que hacemos esta petición. Aun cuando Dios está presente en todo lugar, no siempre experimentaremos su presencia. Posiblemente, lo que se explica como un sentido amplio de la presencia de Dios es lo que Salomón estaba explicando cuando dijo, yo he construido un excelso templo, un lugar donde habites para siempre. Amable oyente, habrán ocasiones especiales en los que percibiremos literalmente la presencia de Dios al estar con otros, pero igualmente serás capaz de disfrutar esta presencia al dedicar tiempo a solas con él mi amigo y amiga mantener un tiempo constante con dios ayuda al escudriñar la biblia comunicarte con tu padre celestial en oración oír en ocasiones cánticos espirituales es decir música cristiana o sencillamente permanecer sentado en silencio empiezas a disfrutar la presencia de dios por cierto en ocasiones, la petición, ven Espíritu Santo, puede ser contestada por medio de una paz total, tranquilidad y sosiego. Bendito sea, Señor, porque al igual que tu gloria llenó el templo de Salomón, ahora tu gloria llena a tu pueblo. Te agradecemos porque la totalidad de tus promesas se cumple en nosotros por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Ven Espíritu Santo, deseo estar en la poderosa presencia de Dios. Haz ahora mismo que se haga efectiva tu promesa en medio nuestro una vez más. Abba Padre, te agradezco porque todo el tiempo que oramos, ven Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene, nos llena, y disfrutamos un aumentado sentido de tu presencia entre nosotros. Ayúdame a dar prioridad para sacar tiempo y disfrutar tu gloriosa presencia conmigo. En el nombre de Jesucristo.
16: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu
9: vida. De bendición para tu vida.
12: Caminos de mi rey.
8: Estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
12: Que te explique cuánto te esperaba. Ella Está
0: no sintonizando te pude, tu estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo. Solo
9: sé que tú estás y no te vas. Y por
0: más que intenté alejarme, yo tengo encontraré 24 por tu Con el poder que cambia tu vida.
12: Si eres tú Comparte
0: nuestras emisoras con tus amigos En tus redes sociales
4: Al parecer
0: Rema Mujer
4: Te sientes solo, ya lo sé, yo lo viví
0: Somos flu Rema Kids
4: Del espíritu Vivos en mí Para ser como Jesús
0: Rema Grupera
4: Y cubres con tu amor mi corazón. Y mi ser anhela más de ti. Voy a correr
0: a tus brazos porque somos parte de tu familia. Oh, oh,
4: oh. Que nunca me y Somos
0: vos. una más en tu hogar. Los
4: sueños que.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
4: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
13: A todo el que En
0: Rema Radio, impactando tu vida con poder.